0: Er, er hing een soort bijna akelige stilte. Je weet ondertussen dat uh, heel veel mensen sterven aan, aan deze ziekte. En er is gewoon geen enkele manier om hulp te krijgen op dat moment. Ja, ik sprak ook een man, zijn vader was, uh, was ernstig ziek. En hij zei, mijn leven bestaat op dit moment uit slapen en hulp zoeken. En slapen en hulp zoeken en slapen en hulp zoeken. Ik heb voor niks anders tijd...
1: Dit is Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering gaan we terug naar Wuhan. Aan correspondent Leen Vervaken hebben we gevraagd hoe zij de coronacrisis in China heeft zien evolueren. En hoe het leven nu is, maanden later, op de plek waar deze pandemie begon.
0: De eerste keer dat ik hoorde van het virus was begin januari en om eerlijk te zijn uh, ja, was het mij toen ook niet heel erg uh, zorgwekkend voorgekomen. Ik was met uh, heel andere dingen bezig. Het was eigenlijk pas op uh, 20 januari uh, toen uh, de partijvoorzitter, president Xi, zelf toegaf dat het ernstig was. En dan zeker drie dagen later, toen de lockdown van Wuhan werd ingevoerd, ja, dat het duidelijk was dat daar uh, uh, heel erge zaken aan het gebeuren waren dat het veel erger was dan tot dan toe uh, was gebleken.
1: Leen Vervaken is China-correspondent voor De Volkskrant en De Morgen, toen ze in januari vanuit haar woonplaats in hoofdstad Beijing zag hoe de uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan angstaanjagende proporties begon aan te nemen, besloot ze naar daar te reizen. Toen ze daar aankwam in een stad van 11 miljoen inwoners, evenveel als heel België, trof ze alleen maar doodse stilte aan.
0: Ik denk dat surreëel het beste woord is om het samen te vatten. Ik kwam daar op 24 januari. Dat is de, de dag van oudjaar, van Chinees oudjaar. En dus normaal moet het daar dan heel uh, druk zijn. Uh, moeten er nog heel veel mensen vertrekken die naar de uh, dichtstbijzijnde steden gaan om uh, net op tijd voor het Oudejaarsdiner uh, thuis te komen. En moeten er ook heel veel mensen aankomen uh, vanuit andere steden in Wuhan om dus samen met familie uh, oudjaar te vieren. Um, maar dat was, het was leeg gewoon toen ik daar aankwam. Ik kwam aan rond het uh, middaguur, het, het station was leeg, het plein voor het station was leeg. Dus je, je kijkt rond en je vraagt je gewoon af, ja, waar is iedereen? En ook wel een beetje van, wat doe ik hier in godsnaam als niemand anders het veilig vindt om hier uh, te zijn, uh, is dit wel een goed idee.
1: Leen liet zich met een taxi naar de belangrijkste plaatsen in Wuhan voeren. De chauffeur liet alle autoruiten openstaan in de hoop zo zijn taxivirus vrij te houden. En hij weigerde in de buurt te komen van ziekenhuizen. Ook op straat, bij de weinige mensen die ze kon spreken, zag Leen heel veel angst. Wie de straat op moest, droeg een mondmasker of zelfs een duikbril en meet elk contact.
0: We hadden vlak voor ik uh, ging beelden gezien op sociale media van enorm lange wachtrijen uh, van wachtzalen die eigenlijk overspoeld werden met mensen. En ik had eigenlijk weer zo'n taferele verwacht. Um, maar toen ik bij de ziekenhuizen kwam, bleek dat, bleek dat helemaal niet meer het geval. Um, en er was na twee dagen van uh, ja, overspoelde wachtzalen, waar eigenlijk nog heel veel besmettingen plaatsvonden, uh, een order uitgegaan dat mensen uh, thuis moesten wachten.
1: Ellende speelde zich dus af achter de gevels van de huizen. Een moeilijke situatie voor een journalist. In de ziekenhuizen mocht Leen niet binnen, dus stelde ze zich strategisch op aan de uitgang om daar verhalen op te vangen.
0: Ik herinner mij in één geval een ouder koppel dat met de ambulance naar het ziekenhuis was gevoerd. Uh, zij waren allebei positief getest. Zij waren er allebei uh, heel erg aan toe. Maar uh, ja, eenmaal met de ambulance bij het ziekenhuis gekomen, kregen zij als boodschap: sorry, geen plek, de ambulance gaat jullie terug naar huis voeren. Um, dus dat was ja, één zo'n voorval waarvan ik dacht: het is echt rampzalig. Maar ik vond het altijd heel opvallend dat mensen zo rustig waren. Er, er hing een soort bijna akelige stilte. En achteraf zat ik daar nog over na te denken: van hoe kwam dat dat mensen zo rustig uh, daaronder bleven? En ik denk dat zij gewoon een beetje uh, murm geslagen waren. Dat zij zo onder de indruk waren van de situatie en van zo machteloos ook vooral waren. Je bent ziek, je voelt je gezondheid achteruit gaan. Je weet ondertussen dat uh, heel veel mensen sterven aan, aan deze ziekte, en er is gewoon geen enkele manier om hulp te krijgen op dat moment. Ja, ik sprak ook een man, zijn vader was, was ernstig ziek. En hij zei, mijn leven bestaat op dit moment uit slapen en hulp zoeken en slapen en hulp zoeken en slapen en hulp zoeken. Ik heb voor niets anders tijd.
1: In februari werd Leen vervaken met een evacuatievlucht naar België gebracht. Daar zat ze, voor de eerste keer, twee weken in quarantaine. Daarna bezocht ze haar familie. Intussen, in Wuhan, ging de Chinese overheid het coronavirus drastisch te lijf. Met man en macht werden in recordtempo noodziekenhuizen opgericht, artsen en medisch materiaal werden ingevlogen. Die duizenden zieke mensen die noodgedwongen thuis op hulp zaten te wachten, die werden massaal getest. Wie positief testte, werd geïsoleerd. De rest van de bevolking van Wuhan werd gedwongen om binnen te blijven.
0: Ik eh, besef dat al deze maatregelen enorm draconisch klinken in eh, de, de oren van, van westerse luisteraars. Maar eh, ik denk dat bij veel eh, inwoners van Wuhan de noodzaak van die maatregelen heel duidelijk was... En ik hoorde ook van veel mensen dat zij zelf nog strengere maatregelen toepasten voor zichzelf dan eigenlijk van de overheid uh, uitgevaardigd was. In uh, andere steden uh, mochten mensen bijvoorbeeld wel nog naar buiten, maar in heel beperkte mate. Maar mensen bleven uit zichzelf binnen. Uh, dus de angst zat er heel uh, erg in. En, en mensen zeiden ook, ja, dit is het enige wat ik op dit moment kan doen om te helpen om de epidemie tegen te gaan. Dat is binnenblijven, dus dat ga ik dan ook doen.
1: Op die manier slaagde China erin om de epidemie na elf weken onder controle te krijgen. Officieel registreerde het land op dit moment meer dan 84.000 besmettingen en ruim 4.600 doden, zonder twijfel een onderschatting. Dat komt deels door de chaos in de ziekenhuizen en omdat niet elke persoon met symptomen werd getest, zoals in elk getroffen land. Maar de Chinese autoriteiten worden er ook van beschuldigd de cijfers bewust te manipuleren.
0: Die kritiek is waarschijnlijk terecht, want dat is een gangbare praktijk in China. Maar het is wel moeilijk om daar heel concrete bewijzen voor te vinden. Laat staan om dan te ontdekken hoeveel de werkelijk, uh, werkelijke statistieken zouden moeten zijn. Ik merkte zelf al in Wuhan, in gesprekken met enkele vrijwilligers van uh, wijken, uh, dat zij aanhaven... Kijk, uh, de afgelopen twee weken zijn er, um, uh, geen, zijn er, is er geen enkele nieuwe besmetting gemeld vanuit Wuhan. En, en dat is uh, wel een, een, een zeer uh, uitzonderlijk resultaat. Werkelijk nul gevallen. In de gesprekken met die vrijwilligers gaven zij wel aan dat zij weet hadden zelf van een tiental, twintigtal uh, positieve gevallen per dag die niet geregistreerd worden. Uh, en de reden is dat als een wijk uh, uh, vaststelt dat er weer een positief geval is, dan moet die wijk weer veertien dagen de deuren sluiten, moeten alle inwoners weer veertien dagen binnenblijven en dat de wijkverantwoordelijke kan dat niet meer verkopen aan de inwoners. De mensen willen nu weer aan het werk, ze willen weer hun inkomen opbouwen. Dus ze willen absoluut niet twee twee weken uh, achter gesloten deuren moeten zitten omwille van één positief geval. Dus wat dan gedaan wordt, is dat die nieuwe besmettingen, die mensen worden wel in quarantaine geplaatst of uh, naar het ziekenhuis gestuurd, maar dus niet uh, officieel geregistreerd. Dus uh, het is zeker dat de cijfers niet, uh, niet helemaal kloppen.
1: Met de epidemie onder controle konden die draconische maatregelen vanaf begin april versoepeld worden. Net zoals dat in België het geval zal moeten zijn, gebeurt dat ook in China heel stelselmatig. Het eerste dat weer openging, zegt Leen Vervaken, waren de fabrieken en die zo belangrijke Chinese industrie.
0: Je ziet in het algemeen wel dat de nadruk hier echt erg ligt op mensen weer aan het werk zetten... Um, maar verder uh, proberen de, 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 uh, het, het vermengen van mensen, het, uh, het contact tussen mensen nog enigszins uh, te beperken. Dus uh, restaurants bijvoorbeeld, uh, die zijn nog steeds ofwel gesloten of hebben sterke beperkingen opgelegd gekregen. Zoals bijvoorbeeld maximaal twee personen per tafeltje of tussen elke tafel met uh, gasten moet één tafel leeg blijven. Entrance to this office block it's become an automatic ritual. Employees and visitors show a QR code on their smartphones to gain access to the building.
1: My code is green so it means I can go in. If it was yellow or red, I wouldn't be allowed to. Ja, het gewone leven is dus nog verre van terug. Mensen mogen de straat weer op, maar op veel plaatsen wordt voortdurend gedesinfecteerd. Mensen dragen verplicht een mondmasker en vaak wordt zelfs hun temperatuur opgemeten. En dan is er nog die beruchte app, zoals hier beschreven door de nieuwszender France 24.
0: The application was designed by Chinese webgiant giant Alibaba. It uses data collected by the smartphone to work out if its user has been in areas affected by the coronavirus or has been close to people with the illness. The QR code now functions as a password. In deze stad, south van Shanghai, het de entrance... residentiële gebouwen, stations en de metro. Als de code niet groen is, je in.
1: Elke burger heeft dus een app op zijn smartphone staan... die al je contacten in de gaten houdt. Als je in de buurt bent geweest van iemand die mogelijk besmet was... kan je code op rood springen. En dan krijg je bijvoorbeeld geen toegang meer... tot het openbaar vervoer of openbare gebouwen. Op die manier wil de Chinese overheid nieuwe uitbraken vermijden... Contact tracing heet dat, in combinatie met testen, testen, testen.
0: Dus niet enkel mensen met symptomen, maar ook mensen zonder symptomen worden nu in uh, grote getalen getest. Uh, als je bijvoorbeeld van één stad naar een andere stad wil reizen, zal dat in sommige gevallen uh, een test vereisen. Uh, bedrijven die weer opengaan, vragen vaak hun werknemers te testen of, of bieden dat zelfs aan aan de werknemers. Van, jullie krijgen allemaal een gratis test. Um, ook vanuit de overheid uh, worden er tests uh, gevraagd van mensen die heel, in hun beroep heel veel contacten hebben. Leerkrachten of politieagenten bijvoorbeeld.
1: Ook in ons land was er een hele tijd sprake van om dat testen te combineren met zo'n contact tracing app. Door alle bezwaren omtrent onze privacy is dat idee nu wellicht van tafel geveegd. Die privacybezwaren zijn er in China veel minder. Of niet?
0: Ik heb in ieder geval de indruk dat de meerderheid van de Chinese bevolking zich er niet zo'n zorgen over maakt. Hoewel dat moeilijk is te zeggen, want het is niet zo alsof er hier betrouwbare peilingen uh, worden naar gehouden. En ik merk overigens in, in wat vertrouwelijker gesprekken met, met sommige mensen wel... Dat zij zich er ook zorgen over maken, dat zij best gefrustreerd zijn over wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is, want de Chinese overheid heeft best wel wat steken laten vallen in de beginfase van deze epidemie. Mensen zijn daar kwaad over, eh, hebben het gevoel dat zij eh, die eh, kritiek niet kunnen uiten en dat al die tracing-apps eh, de controle nog meer vergroten en dat dat eh, eh, niet alleen op dit moment, maar tot in de eh, verre toekomst eh, gevolgen zou kunnen hebben.
1: in België reisde Leen Vervaken als reporter via Hongkong en Zuid-China terug naar haar thuisstad Beijing, waar ze opnieuw voor twee weken in quarantaine belandde. Begin april besloot ze een nieuw bezoek te brengen aan Wuhan. Daar zag ze hoe een stad van 11 miljoen inwoners langzaam herstelt. Nog lang niet de drukke, luide, vervuilde stad die Wuhan eigenlijk is, maar gek genoeg, zegt ze, een redelijk aangename plek die voorzichtig weer tot leven komt.
0: De buurt waar ik bijvoorbeeld uh, uh, op, op hotel zat, dat was vlakbij een um, uh, befaamde winkelstraat. Daar waren zo goed als alle winkels weer open. Daar uh, gingen ook best wel weer wat mensen shoppen. Dus dat zag er redelijk uh, aangenaam uit. Maar als je iets verder weg um, uit het centrum ging... Dan kwam ik bijvoorbeeld bij een uh, groot uh, shoppingcentrum waar goh, van de honderden winkels er misschien tien weer open waren. Um, en waar ik ook zag dat uitbaters hun winkel aan het uitruimen waren. Dus die zouden niet meer open gaan. Uh, die waren gewoon failliet. Die hadden de lockdown niet uh, overleefd.
1: Ja, en in de winkelstraten waar de winkels wel weer open zijn, daar is het zeker nog niet de drukte van weleer. De mensen die al buiten durven te komen, die doen dat heel voorzichtig.
0: Die eerste mensen die weer durven naar buiten te gaan, die hebben het nog wat makkelijker. Want de hele bedoeling is dat je afstand houdt. En dat is uh, makkelijk te doen zolang er niet veel mensen zijn. Maar zodra iedereen zich weer op straat gaat begeven, gaat men wel met een probleem zitten. Want het is gewoon een heel dichtbevolkte stad. Dus ik denk dat het dan eigenlijk moeilijker wordt om al die... Uh, maatregelen uh, om al, aan al die maatregelen te voldoen uh, en dat men zich dan wat meer in allerlei bochten gaat moeten wringen om, uh, om ja, dat toch uh, veilig te blijven doen. Ik begreep ook wel van uh, inwoners dat sowieso oudere mensen zelf ervoor uh, kiezen vaak om niet buiten te komen op dit moment, omdat zij zelf het idee hebben dat het nog steeds riskant is dus dat is natuurlijk ook een, een mogelijkheid, dat, uh, dat mensen zelf beslissen om nog even te wachten.
1: In elk geval is het normale leven in Wuhan nog helemaal niet terug. Dat merkte alleen ook bij de mensen die ze aansprak op straat. Die beseffen dat de weg nog heel lang is.
0: Ik denk dat gemengde gevoelens uh, best de sfeer omschrijft. Mensen waren blij dat hun bewegingsvrijheid groter werd, dat er weer uh, winkels open gingen, dat ze weer konden werken, uh, maar ze maakten zich ook uh, grote zorgen. Um, voor een stuk inderdaad over de, uh, de gezondheidstoestand, over het werkelijke aantal uh, besmettingen. Zelfs als, er nul, als mensen geloven dat er nul uh, geregistreerde gevallen zijn, dan zijn ze zich ervan bewust dat met dit virus uh, een groot aantal mensen ook geen symptomen vertoont. Dus aan de ingang van winkels, de mensen die daar staan met hun... Thermometer en uh, het apparaat om de codes te scannen, die dragen een volledig veiligheidspak. Uh, dus dat geeft zeker niet uh, de, de indruk dat mensen het allemaal uh, wel veilig vinden. En dan anderzijds zijn er veel economische zorgen. Um, ja, mensen, veel mensen zijn gewoon een, een, een groot deel van hun inkomen kwijt, zeker uh, zelfstandige uh, Mensen die zelfstandig, als zelfstandige werken. Uh, dus uh, ja, zij maken zich dan ook zorgen over eventuele quarantaines die ze nog eens moeten uitzitten. Of hun code niet op rood zal springen. Uh, of zij het uh, allemaal wel zullen doorstaan. Als, uh, als nog steeds weinig mensen naar de, naar de winkels durven komen. Hoe lang zal dat duren wanneer wordt het leven eigenlijk weer normaal. Dat, uh, dat is een heel grote zorg.
1: Na haar tweede bezoek aan Wuhan keerde Leen terug naar de hoofdstad. Thuis zit ze nu voor de derde keer in quarantaine. Een kleine opoffering, zo vindt ze zelf, in vergelijking met wat veel andere mensen hebben doorstaan en nu nog altijd moeten doorstaan. Want we zullen met z'n allen moeten aanvaarden dat het coronavirus ons leven nog een hele tijd zal beïnvloeden.
0: Ik vrees een beetje dat uh, in China en overal ter wereld, uh, zolang er geen vaccin of medicijn is, je nooit zal kunnen zeggen dat de epidemie echt voorbij is. Uh, uh, het, is, uh, uh, nooit, uh, het is onmogelijk om, om iedere geïnfecteerde te vinden. Er zal er altijd wel eentje ergens onder de radar blijven. Al was het maar omdat er dus mensen zijn die amper uh, of geen symptomen vertonen. Um, er zal ook altijd een bepaalde influx van buitenaf uh, blijven. Zoals je nu ziet uh, met uh, heel veel Chinezen die uit het buitenland terugkomen... Um, dus uh, ja, ik vrees dat we nog een hele tijd uh, met maatregelen zullen moeten leren leven. Dat, uh, ik zie daar niet uh, meteen een alternatief voor.
1: Voor België hoopt Leen dat er lessen worden getrokken uit de situatie in China. Wat er fout ging, maar ook wat er wel goed is aangepakt. Want de hele wereld strijdt op dit moment tegen hetzelfde virus. En dat doen we dus maar beter samen.
0: Men zal in België over een paar weken dezelfde uh, zaken meemaken die men hier nu meemaakt. Ik besef natuurlijk dat het, het politieke systeem compleet anders is en dat, dat heel veel zaken zeker niet één op één kunnen worden overgenomen. Maar uh, los daarvan, het, het gaat wel om hetzelfde virus. Uh, dus het, het kan zeker geen kwaad uh, om, om te onderzoeken hoe het hier is aangepakt en om daar uh, je voordeel uh, mee te doen. Want ik denk aan alle zijdes zijn er punten aan te wijzen die fout zijn gegaan, maar ook die goed zijn gegaan. Ik vind het best uh, ja, een gemiste kans eigenlijk dat uh, nu de, de hele wereld getroffen is door hetzelfde virus dat iedereen zich een beetje terugtrekt in zijn eigen... Uh, hoek en de ander met de beschuldigende vinger aanwijst en dus niet is bereid om, om te leren van elkaar. Ja.
1: Dit was Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts.demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op demorgen via demorgen.be-lees. Bedankt om te luisteren.